0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues, com a Erica Martins e o Vinícius de Uste. é meu amigo, é a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320, e aí, vamos empreender? Café Empreendedor tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 1267 ou acesse as redes aí no, pelo, as redes sociais da cult Comunicação e sim, meu amigo, multiplique aí os seus negócios. É E por aqui também falamos em nome, é claro, é de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejo de Pelotas e Região. E também, é claro, falamos para Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem junto com a gente, vem para o Cicred. Aqui pelo café nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais né, que atuam na, em recrutamento, seleção, estágios e consultorias nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato aí para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site incompanyrs.com.br. Está começando mais um programa, mais um café empreendedor ao vivo também pelo Facebook aí pela nossa página da Rádio Cultura. Então acesse lá, curta, compartilhe, manda seu alô, sua pergunta, a sua... sim, enfim, manda seu sinal de fumaça aí a gente adora responder os nossos queridos ouvintes. Bom dia, Érica Martins, tudo tranquilo, sereno?
1: Bom dia, já recebemos um alô aqui, o pessoal do Grupo Modelar, tá ligado no nosso programa de hoje? Grande abraço para o Yuri, para a equipe, né? Então ah, sempre show na de bola. escuta.
0: Com certeza, um grande abraço aí, Yuri. Yuri Dias, aí da Modelar, da, do Grupo Modelar, né? Show de bola, já passou aqui, foi nosso poderoso é, também. É verdade. Quem quiser, é. vai lá no podcast, caféempreendedor.org, tem, enfim, mais de 150 áudios, mais de 18 mil downloads, está crescendo, está crescendo a coisa. É. <risos>
1: uh, mandar também um abraço para o Samuel, que está em horário de trabalho, né? E para o Vinícius, que está se recuperando aí de um probleminha de saúde. Então, melhoras.
0: Com certeza, com certeza. E hoje, já puxando a nossa temática, né? Vamos
1: lá que a gente está atrasado. Exatamente. Pô, esse aí. Esse
0: negócio aqui do, 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 dessa, da live, Pô, essa, essa internet, às vezes, ou o computador, e, enfim, de um dia para o outro, troço funciona, no outro dia, bah, já dá aquela zebra. Mas, de qualquer forma, estamos ao vivo aí. Tá coisa, coisa mais linda isso aqui, funcionando, que é uma beleza. E falando, né? Já entrando na nossa vibe de hoje... Uh, a gente vai, a gente né, tem um tema que é legal que é vendas, né? Vendas acho que sempre dá bastante pano para manga. A gente sempre tem, tem muito o que falar sobre vendas, mas por muitas vezes divide opiniões, né? Será que o bom profissional de vendas é aquele que usa a sua habilidade para vender qualquer tipo de produto ou necessita acreditar naquele produto que está sendo vendido para poder desempenhar um bom trabalho, atingir metas, vender bastante, enfim? E é sobre isso que nós vamos chamar ele, o nosso poderoso. O empreendedor necessita acreditar né, naquele produto que ele está vendendo. Nós trouxemos ele, nosso poderoso chefão essa semana, que é o Tiago Rezende. Ele que é diretor comercial da Cors, a empresa de, que presta assessoria e consultoria em telefonia há mais de 10 anos de experiência aí no mercado. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos aqui contar um pouquinho dessa trajetória. Quem é o Tiago? Bom dia. Bom dia. Como é que Tudo dia, tranquilo, é Sereno? Bem. Tudo tranquilo.
2: Acho que tranquilo. agora Deu, sim.
1: Tudo certo. Tudo Pode fechar aí, isso. Bom
2: dia, ouvinte aí do Café Empreendedor. Uh, queria agradecer, primeiramente, pelo convite. E a gente Acho... agradeceu o um
1: aceite, com, né? Com certeza, <risos> né? é
2: verdade. A gente fica meio nervoso, né? primeira inserção na rádio aí. A gente está compartilhando um pouco com vocês dessa jornada de empreendedora. E esse tema aí de, de venda já me acompanha praticamente há uns 10 anos. Uh, eu comecei em vendas, na verdade, com, com venda de varejo. E depois de venda de varejo, tipo eu tive um convite para trabalhar com telefonia e a telefonia uh, me abriu muitas portas. Agora, o tema principal mesmo do, do, do assunto, que é se o vendedor precisa conhecer o produto e tudo mais, vem linkado com o passado. né Eu tenho um link muito interessante para fazer sobre essa pergunta e até <risos> na gastando a minha apresentação, porque é uma história meio romântica. <risos> Comecei com vendas mesmo, acho que foi lá com sete anos. Meu pai tinha uma oficina uh, automotiva e eu já brincava atrás das latinhas, oferecendo, no caso, para os amiguinhos imaginários. Eu vendia o comércio. Então é um link muito, tipo, muito uh, engraçado, porque uh, a, minha, a, a trajetória de venda que eu tive foi em cima de varejo, em cima de serviço e uh, vai ser um tema bem legal para a gente trabalhar.
0: Com certeza, e a, acho que a primeira coisa que a gente fala é a, a tal da pergunta, né, será que tem que acreditar, será que não tem que acreditar, eu acho que isso, né, uh, é,
1: na verdade... tem, todas, tem
0: aquele cara, aquele ditado, ah, o fulano ele vende qualquer coisa aí, se ele quiser vender areia no deserto, ele vende gelo na Alasca, o cara vende, tem, tem gente que tem esse, mas será que é preciso
1: é, na verdade, essa, essa discussão, a gente já fez vários programas sobre vendas aqui, né? Já falou sobre profissional de vendas, já falou técnicas de vendas. Em datas comemorativas, sempre a gente dá uma discutida aí de como dar uma alinhada e potencializar vendas. Uh, só que várias vezes essa pergunta já se apresentou aqui, né? Uh, bom. Porque tem, divide opiniões, né? O cara bom é aquele que qualquer coisa que tu der para ele, ele te convence a comprar, porque ele é um cara alinhado com, com, com o principal uh, princípio do marketing, né? Que tu pode transformar uma necessidade em um desejo e um desejo em uma demanda, né? E aí, bom, aí entrou o processo da, 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 da venda. Uh, e aí, o, o bom profissional é aquele que... Uh, ok, qualquer coisa que tu der, ele consegue fazer com que vire uma necessidade, que uma necessidade se transforme um desejo, numa demanda, ou não. O bom profissional de vendas é aquele que precisa acreditar naquilo que ele está oferecendo, né? numa ideia mais de, do consultor de vendas, que a gente já discutiu aqui, né? alguém que se coloca no lugar do outro e faz o exercício de pensar se o outro precisa daquilo ou não. Né? Então, a gente queria muito conversar com alguém de vendas, que, que tem bagagem aí em vendas. Respira fundo, Tá tudo certo. Dizer, 10 aninho, vendas. Uh, todos os produtos, todos os serviços que tu já trabalhou com vendas eram coisas que tu consumiria se tivesse do outro lado? Vamos começar por aí a conversa, né?
2: Então, o que, que eu acredito, o que, que eu penso, na verdade? Mas não assim? entrega
1: o jogo só no início, que a gente tem aí mais 50 minutos de programa para conversar, com né? Não, não.
2: O que, que eu penso, assim, sobre, sobre isso? Acho que existe realmente várias opiniões sobre vendas, só que... Uh, dependendo da, da época que tu iniciou a tua carreira como vendedor eu acredito que tu fica mais atento a os modelos já existentes por exemplo, tu entra numa loja tu entra de vendedor numa loja de comércio tu fica atento ao que o teu gerente a ordem que o teu gerente dá do que propriamente a tua vontade no caso de aplicar alguma motivação inicial para começar a trabalhar a venda, então eu acho que dependendo do cenário do, da empresa onde tu trabalha, tá? Eu penso que tu tem uma maneira certa de iniciar ou não o teu caminho. Mas realmente, tanto a, é, essas duas, são perguntas bem polêmicas, né? São, tipo, porque tem vendedores que parece que nascem com esse DNA. Eu entendo que tem vendedores que nascem com esse DNA que ele tem um poder da comunicação, mas ao mesmo tempo, tem pessoas que nunca trabalharam com vendas que se tornam as, a performance mais excelente que eu já vi. Eu já vi vendedores de tudo que é maneira. E tinham habilidade, habilidades de, de comunicação fácil e, e acreditavam também no produto, mas também vi gente que nunca trabalhou com venda uh, exercer perfeito melhor atividade comercial do que a pessoa que tinha facilidade na comunicação. Então, eu enxergo que é um... É meio não, eu, eu não acredito que um vendedor não possa vender sem conhecer o produto primeiramente e também uh, acredito que tem pessoas que não que podem não conhecer o produto que realmente consigam transmitir a comunicação através da habilidade de vendas do DNA de, de se comunicar mesmo.
1: Que tipo de vendedor tu gosta de ter na tua equipe? É porque uh, hoje tu já tem uma equipe de vendas hoje tu não trabalha só tu diretamente no operacional do comercial, né?
2: Exatamente. Uh, eu já tive uh, também uh, de todos os tipos de venda, mas eu acho que o vendedor que eu gosto de ter, é aquele vendedor, aí vai para um lado romântico né, da coisa. Eu prefiro ter pessoas que realmente queiram uh, empreender dentro do meu próprio negócio. Acho que os vendedores que mais se destacam são aqueles que realmente colocam para dentro de si a, a identidade do local ou a identidade do produto que eles estão... Contratando. Então, já tive vendedores que são vendedores vaidosos, que gostam de receber e ficar no primeiro lugar do ranking. Eu já tive vendedores que uh, são mais técnicos, que apresentam de uma maneira mais séria a empresa. Já tive vendedor mais uh, dinâmico. Mas o tipo de vendedor que eu gosto realmente, que trabalha na minha empresa, é aquele que compre, na verdade, além do produto, o DNA da empresa. Porque aí fica. Uh, exatamente uma maneira natural
0: fica mais colocar. mais alinhado né até com de repente o próprio propósito do negócio da empresa então a palavra é ele, essa o propósito ele, ele né vive mais aquela tipo a, o objetivo da empresa para onde essa empresa quer ir o que que ela que que ela quer para daqui a 1, 5, 10 anos né e muitas vezes a parte da da, da gestão é fazer isso e não faz e aí tu tem uma galera que cada um vai para um lado e ninguém tem, tipo, um, não tem aquele objetivo massivo que também é importante para vendas e também reflete no, 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 no resultado final
2: de cada, cada vendedor, né? Até aproveitando esse link aí da gestão, foi uma coisa que eu tive bastante dificuldade, porque a minha atividade, no caso inicial, foi a vendas, né? Eu acho que eu me sinto bem confortável, porque eu já fui todos os tipos que de vendas. O que você já
1: vendeu? Que, em termos de produto serviço, o que, que tu já vendeu, né
2: Nossa vida? Senhora, eu já vendi ah, planos, de capitalização, tá? uh, quando, há uns 11 anos atrás, do ano de capitalização, inclusive foi uma história muito engraçada porque era uma loja, é uma loja conhecida aqui de Pelotas, uma loja de redes nacional, eu entrei para vender o título de capitalização e eu fiquei muito chocado porque eu gostava, eu achava que realmente era o vendedor, oh, sou o um vendedor legal, mas quiser, oh, eu tinha vindo. Não, não tinha 20, tinha 19 anos. 19 anos. E eu digo, ah, vou me dar super bem. Vou, me achei na visa. Vou entrar como gerente dessa loja depois eu vou virar sócio. Aquelas pensamentos <risos> que todo adolescente, enfim. E aí eu entrei para vender foi uma coisa muito curiosa, porque eu fiquei em último colocado nas vendas. E aí eu super me desmotivei, baixo, para de mim. Uma equipe quantas pessoas? Uma equipe de. Na época era cinco e eu fiquei de último, último colocado. Eu fui participar de um processo de seleção lá, né, que era três meses, e no final do terceiro mês um, passaram os números. Eu fiquei em último colocado e eu digo: ah, não é para mim, vendas, realmente. E aí foi que uma gerente me chamou, que as pessoas que vendiam que os planos de capitalização que eu vendia, as pessoas não desistiam. entendeu? E uh, os, os planos das outras colegas, todos no primeiro ou no segundo mês, as pessoas deixavam de pagar. E aí que se gerou uma. Uma inversão dos valores. Uma quem era o melhor métrica, vendedor né? é Quem era o melhor vendedor? Era aquele vendedor que vendia a quantidade e sem qualidade ou aquele vendedor que vendia com qualidade? Mas, enfim, acabei recebendo outro convite, né porque não acreditava no produto, não acreditava na época o modelo que era o produto e sair Aí depois eu passei por uh, loja de confecção, que foi, acho que a minha matriz mesmo de venda, foi aonde realmente eu aprendi todos os princípios da, da parte de venda e não ligada ao vestuário, em si o um comportamento do gestor, que é o que a gente vinha falando aqui, de como o gestor ele educa e ele forma um vendedor, eu acho que também existe aquela parte do DNA da vontade mas existe muito da parte de quem te lidera, como eu tive dificuldade para fazer e... isso na minha empresa, mas eu tive um excelente gestor inicial, que até eu quero mandar um abraço para ela, não sei se ela está nos escutando que é a dona Nelly
1: se não está agora, vai ouvindo no pódio depois é, exatamente, né?
2: não não... você não vai ouvir, vou mandar o link para ela foi a dona Lely, na época que eu trabalhei na loja Krause. Então, eu iniciei lá. Engraçado que eu iniciei como estoquista, trabalhava no estoque, e foi num sábado de manhã, eu teve um movimento muito grande na loja, e ela me perguntou se eu podia quebrar o galho. A partir do princípio, que eu já arrumava todo o depósito da loja Krause, eu sabia tudo onde estava, cada prateleira, eu que fazia isso. E aí, me chamou num um, um sábado, e dali eu te digo que foi a minha iniciação como vendas. então day one. Exatamente, exatamente. fala aqui. Porque o que, que aconteceu? Como eu sabia todos os lugares, eu era uma pessoa que era apaixonada pelo que eu fazia no sentido de organização, de olhar a roupa, vestuário, sempre gostei dessa parte de moda, eu conferia onde é que estavam as, as marcas, eu abria, eu verificava a preço. Então, quando eu fui atender o primeiro cliente, foi uma coisa muito engraçada, fui atender o primeiro cliente, a média de vendas normal, assim, enfim... Era um, de 200 a 500 reais, as pessoas compravam, em média, tá? Uh, e foi muito engraçado, que é um senhor que não queria comprar, uh, e eu fui lá e vendi 6 mil reais para ele. Nunca me esqueço disso, minha primeira venda. Foi daí, então, que eu iniciei. Só que essa gestora, Nelly, ela me policiava todos os momentos, tá? quando eu não ia bem. Então, ela sabia identificar, bom, Tiago, menos conversa, bom, Tiago, mais, mais ação, Tiago, atende aquele cliente.
1: Tá, aí foi o teu último dia de estoquista. É, Nesse bom, dia que foi dia, quebrar o galho... Foi quebrar o galho, nunca mais Foi para as vendas.
2: <risos> fui para as vendas, exatamente. Então, eu tive essa experiência da loja Krause e depois, com uma, uma evolução, acho que aí do, do Tiago mesmo, querendo sair, querendo algo maior, uh, eu fui perguntar, na época, se se eu poderia ser algo a mais do que um vendedor, porque queria crescer, eu acho que todo mundo tem essa vontade própria, e eu, muito imaturo na época, ganhava um ótimo salário para comércio na época, e eu fui uh, pedir para estudar, para fazer a faculdade, e juntamente com... falando do propósito, né? que eu queria algo maior, que futuramente ser um gerente, tudo... Então, dali eu recebi a notícia que eu ia ser só um vendedor e aquilo me chocou de uma tal maneira que eu pedi as contas, me dou super bem com toda a loja.
1: Mas, se, só um parêntese. Lá. Que bom que te falar a real, né? Porque Ela, a gente exatamente. mais vê as pessoas dizendo, não, tem futuro, tem uma fica carreira, não sei o quê. Fica
2: 5, 10 anos aí é, que a gente e não um tem jeito. né E aí a pessoa fica lá acreditando numa coisa que não vai rolar, né? Por isso que eu acredito realmente tá uh, que, a, que, que, que esse, esse primeiro negócio, meu, de trabalhar com confecção, tipo, seu vendedor foi que me formou todos, os pontos vão se ligando, porque hoje eu também faço isso com as pessoas que vão trabalhar lá na não empresa. ilude ninguém não eu não iludo oh, ninguém, pelo contrário eu, eu, eu quero que as pessoas me deem ideias justamente para que eu possa crescer, mas olha o link né eu, vi vários, eu li alguns livros de empreendedorismo, as pessoas falam que os links do passado se conectam com o presente sim, né? sim. é muito importante isso, porque eu tive uma negativa lá, que naquela época foi, não, peraí Aliás, foi foi sofrida, mas que hoje em dia faz a diferença para mim, porque é o meu natural falar isso. Então, eu tive, depois da loja Kraus eu tive... Então, realmente pedi para sair, super amigável, numa boa. E depois eu fui trabalhar com um ramo totalmente diferente, com ótica, ramo de ótica. Então, você vendedor no ramo de ótica. E aí... Pô, e é um baita mercado também, né? É um, é um baita é, competitivo, louco, muito cara. competitivo. Então, a minha trajetória foi para o ramo de ótica. Ah, quando eu cheguei no ramo de ótica, imagina, não sabia fazer... Uh, não sabia nem como começar, né? Porque existia miopia, presbiopia, simbatismo, uh -huh. eu digo, meu Deus... Para quem não vou... usa óculos, Exatamente. só tem é o óculos de sol, tá ligado?
0: Exatamente. Mandar dar um beijo aqui para as gurias lá da ótica luz, que são nossas parceiras aqui, que... A gente sempre tem essa, essa coisa, porque a gente que não usa tem uma dificuldade de
2: perceber alguns detalhes, até para a própria venda, né que é importante. Exatamente. E aí mais um link que eu fiz quando eu fui trabalhar. Tive também uma ótima gestora, Milene, até queria mandar um abraço para ela, que sempre também me policiava nas questões de, de comportamento, de venda, de ação, de venda. Mas tinha uma coisa peculiar aí. Desde o tempo da loja Krause, com o tempo da da ótica do tempo da capitalização, tem um link muito importante com a pergunta que vocês fizeram. Eu, eu deveria realmente me acreditar nesse, no produto. Eu, eu tinha que sentir ele como se ele fosse bom eu para mim. Eu usava
1: óculos. E, exatamente. <risos>
2: Mas aí é o interessante. Aí que é o link interessante. Porque é o seguinte, quando eu entrei lá, para quem não sabe, existem três, quatro tipos de lentes. Existem lentes com amplitude total ou parcial e vão diminuindo na questão da cadeia lá da... da eu atendia muito pessoas uh, mais, de mais idade, então elas tinham uh, que usar multifocal, que é uma lente para perto e para longe, enfim. Então, existiam várias, várias lentes uh, e várias configurações de qualidade de lente, até de campo de visão e supostamente de valor. E foi uma coisa muito interessante, porque eu oferecia sempre a lente mais cara... Mas não cara de não valer, a lente com valor mais alto, que tinha o maior valor, mas também tinha o maior benefício. Sim. Então, eu, eu me destaquei em vendas lá também, justamente por causa disso. Porque eu oferecia, eu realmente fazia o cliente entender que se ele gastasse mais nessa lente, ele teria um maior campo de visão, ele teria maior durabilidade na sua lente, ele teria maior conforto para se acostumar. Imagina, hoje tu não usa óculos, você enxerga ruim, e tu entrar num mundo... Onde vai te clarear mais. As pessoas se adaptavam melhor com a lente mais cara. Sim, sim. Aí o meu terceiro, e foi a última, foi que eu recebi um convite justamente lá. Um convite para participar no processo seletivo na parte de telefonia. Porque eu enxerguei exatamente isso. Até a ótica... Tá? Até a ótica... Não, tem mais um gancho. que aí eu quero mandar um abraço. Uh, eu, eu trabalhei depois empresa empresário Alarme.
1: É, eu estava esperando é, essa linha é. sucessória, né? Onde a gente desconheceu? Exatamente.
2: Aí que eu conhecia essa figuraça. Que é um produto amigassa. super complexo, né? É verdade.
1: Segurança eletrônica é muito difícil de, de... Não só de comercializar, mas até em nível de usuário, né? Às vezes a expectativa vai lá em cima, né? Para uma entrega que é bem, bem pontual, assim, né? Então...
2: E a gente que passou numa transição lá dentro, né, Erika? Que era uma transição de, de valor. Então, acho que foi... Quando eu comecei a trabalhar lá também foi onde eu aprendi bastante na parte gerencial. São Paulo mesmo é um dinossauro aí da parte de, de gestão. Já teve
1: aqui com a gente. Já teve aqui
2: com a Grande gente. Grande abraço, São Paulo. Grande abraço, São tá, Paulo. Uh, então eu tive passando um momento de transição lá da tela também, onde eu não sabia nada no caso de segurança eletrônica, mas tinha essa uh, essa disposição de sobra. Então todos os ganchos, desde onde eu trabalhei na parte de Uh, título de capitalização até o Paulo mínimo. eu vi que era um mercado diferente. Era um mercado onde as pessoas chegavam para eu atendê elas. Tinha um número, um número X de limitações. No São Paulo, por exemplo, lá a última. Tinha pessoas que ligavam para pedir orçamento. Dificilmente a gente saía batendo nas portas oferecendo segurança eletrônica. Dificilmente a gente saía na rua uma oferecendo... Uma venda mais passiva, né? Exatamente. É uma venda totalmente diferente do que a venda que eu trabalho hoje. Entende? Então, por isso que o assunto é bem, uh, bem complexo de se lidar. Eu queria um horizonte onde eu tivesse um mundo de possibilidades para eu visitar os clientes. Então, em algum determinado tipo de atuação comercial, tu não tem isso. Eu não podia chegar na rua e falar, ah, entrem, vamos comprar na loja Krause. Eu não podia fazer isso no Paulo Bêname também. Eu não podia fazer isso na, 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 no título de capitalização. Então... Quando eu entrei para esse mercado, que é o último onde eu estou até hoje, inclusive há 10 anos, tá? há 9 anos, uh, eu entrei com um, é um horizonte totalmente diferente. Eu trabalho no empresarial hoje, comecei lá, depois com, com uma operador específica, uh, onde o cenário é muito maior. Eu que tinha que visitar o número de clientes, e aí eu me senti muito confortável para trabalhar. Também tive uma boa liderança ali com, com, com uma empresa onde eu trabalhei. E aí eu fui só crescendo dentro dessa empresa. Eu trabalhei na, no, na rede da TIM, na época, a TIM Empresarial, onde eu fiquei em determinado momento, fui, fui um dos dez melhores vendedores do Estado na questão de classificação de vendas, justamente eu acho por, essa, por acreditar no produto na época, que a TIM era uma operadora muito boa, uh, pioneira que inclusive, na região 53%, e oferecer aquilo ali com uma disposição a, a, fora do normal, então os, os números também eram acima da média e para conquistar isso na região 53, uma região menor eu me sinto muito me sinto muito feliz nessa questão de, de atingir esses resultados, justamente tá por ter essa flexibilidade de eu poder visitar todos os, os lugares todas as empresas, eu acho que foi esse o gancho e depois por último teve a, a por último não depois de cinco anos trabalhando ficando entre os uh, sempre liderando a questão da ponta de venda gostando achando que realmente é esse é o negócio da minha vida e é até hoje uh, eu tive outras oportunidades de de ao invés de virar um vendedor e aí que é não. aí que é a grande ilusão da pessoa que acha que por ela ser uma boa vendedora ela pode ser uma boa gestora ah, eu digo não por experiência loja. tá eu fui trabalhar porque me convidaram para eu assumir um escritório de agente autorizado na área 53 uhum. E aí realmente mudou a figura. Não bastava mais ser somente um bom vendedor. Porque como vendedor, eu tinha atingido números expressivos dentro da companhia. Eu fiquei entre os 150 melhores vendedores do país. Estando em, Pelotas, estando em Pelotas, é um número muito grande assim, pra, na época para a região. Então, normalmente a vaidade tomou conta de mim quando eu recebi esse, esse convite de ser no caso, virar proprietário de um escritório, e aí comecei realmente a mapear e a entender o que um vendedor precisava ser. Mas a minha história de venda é essa, é de varejo, de acreditar muito em produto, de acreditar um, realmente, só que o diferencial exclusivo para a minha acerção é que a gente teve um, um link com, com um mercado muito maior do que realmente possa ser atendido.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
2: Dudu, hoje eu vou te ensinar a
0: empreender. Tá vendo aquela safra recorde ali? Tudo fruto do que eu plantei. Ah, não me diga, é, vô. É, sim, meu filho. Tudo fruto do dinheiro que eu plantei
2: na poupança do Cicred. É isso que eu chamo de fazer chover na lavoura. Nossa, vô, incrível. Investir na poupança do Cicred é fortalecer o seu agronegócio. Poupe hoje e colha grandes resultados ali na frente. Cicred, gente que coopera cresce.
0: Você está ouvindo Programa Café Empreendedor A Apresentação Leandro Knepper, Jean Quadro E Erika Martins Instante Sebrae Crescer Sem Medo é o projeto que está mudando a realidade das micro e pequenas empresas do Brasil, que vão poder aumentar seus faturamentos sem medo de sair do simples e cair direto numa faixa muito mais alta de impostos. Agora, a palavra de ordem para a micro e pequena empresa em 2018 é crescer e sem medo.
1: Sebrae, especialista em pequenos negócios.
0: Satelan, a sua concessionária Ford em Pelotas. Conheça toda a linha Ford zero quilômetro com o melhor atendimento na região. Conheça os seminovos Satelan, os
2: únicos na região com um ano de garantia em motor e caixa de câmbio. E mais, comprando um seminovo Satelan, você tem a melhor avaliação do seu usado. Vem para
0: Satelan, a marca da terra. Avenida Bento Gonçalves, número 5248.
2: Você gosta, você liga E fica sempre aqui
0: Vocês estão vendo mais um programa, é o Café Empreendedor, aqui que tem a força, o patrocínio de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. É meu amigo, e por aqui também falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas. E também, é claro, falamos para a Cicred, para sua empresa crescer. Vem junto com a gente, vem pro Cicred, gente que coopera, cresce. É, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar aí com o nosso poderoso, nosso assunto do dia, vamos diretaço com o Gotas de Inspiração. Motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. Deu. no. <risos> Espíritos
1: do estúdio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
0: Agora sim. Esquivaram, a barbaridade. Esse é o quebrar
1: o clima da reflexão. É, é, é. Te clareia, faça o teu comentário aí que...
0: reflexão. Quebrei o um negócio assim, ó, uma barbaridade. Mas de qualquer forma, mandar um grande abraço aqui. pessoal que tá nos acompanhando pela live.
1: Tá não, mas o re... faltou o reflexo da, da.
0: Como assim, reflexo?
1: Reflexo do Goto, sempre faz aquele comentário.
0: Ah, sim, sim, é, yeah, é. Yeah. <laughs> Essa frase deixamos aí na mente do nosso querido ouvinte. Grande abraço para vocês que estão nos acompanhando. Aí mandar um beijo aqui também para Cristina Castro, que está em BH Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Lá também com o chima na mão. Grande abraço para a Cristina Castro, que está nos acompanhando. Para a Patrícia Marcel, para o Júnior Rodrigues, pro o Éder Medeiros, do Melhor Envio. Grande abraço aí, Éder. Também falamos para aqui a Bruna Letlin, que está nos acompanhando. Grande abraço aí, Bruninha. E para Carmen Lorena Sturbelli também. Bom dia para você e para com e a gente aí. meu
1: marido que está na estrada nos ouvindo na 1320
0: AM. em grande abraço aí pro o Vitor, aumentando o PIB do Brasil aí nos pilares da economia brasileira, é que é, é o agronegócio. Pô, ficou bonito, hein? Pô, ficou Olha bonito. aí, olha aí. Pô. Muito bem, voltando aí com o nosso poderoso chefão dessa semana, a gente falando sobre vendas aqui e a importância, né ou a importância não, será que o cara tem que acreditar naquilo que está vendendo para ter um bom resultado mesmo? né Pela, Pelo que a gente está chegando aqui na, na, na conclusão, muitas vezes pode ser que sim, outras vezes pode ser que não, mas também depende do ambiente que é formado, depende da forma como a, a gestão comercial é, é, é colocada, mas de qualquer forma, o fato de acreditar de se interessar, conhecer muito bem o produto, fazem uma diferença absurda aí para manter, para conseguir atingir o objetivo, ter aquele sangue no olho, arrancar toco com a unha e por aí vai.
2: Né? Exatamente. Essa, essa profissão, no caso vendedor, é uma profissão muito, tipo, muito discriminada, né?
0: Pior, isso é uma verdade, é uma, é uma, cara. É uma, é uma cara. profissão O muito cara não discriminada. bate assim no peito esse cara eu sou vendedor não é, 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 é muito aqui eu vejo esse cara eu vou ali vou fazer um bico tipo não consigo trabalhar eu ah você vendedor
2: Exatamente. é que
1: como é uma, uma um tipo de atividade que não requer uma formação específica claro que em alguns lugares fazem um investimento que ok sei lá se eu vendo fertilizante o cara tem que ter lá uma formação em engenharia agrícola engenharia agronômica enfim tem algumas áreas que né que, que Criam carreiras muito voltadas uh, valorizando a, a formação técnica na área do, do negócio. Mas, de forma geral, né, não existe muito requisito para isso. E aí, no senso comum, as coisas se misturam. Tipo, bom, se eu não preciso ter requisitos para isso, é porque é uma profissão que não é. Eu né, não preciso então...
0: estudar, eu não preciso fazer um treinamento, é. ler livro. né? Eu vou, eu vou um é, pouco mais além mas... ainda.
2: Eu vou. Acho que o mercado de trabalho está muito competitivo no sentido de. de é. dizer, eu as boas vagas consideradas, entre aspas, assim, as boas vagas são as, as vagas de estabilidade e eu acho que quem vai trabalhar com vendas, ele é uma pessoa que tem um aí, link tá vivo aí no estúdio, tá vivo tem um link muito importante no caso nessa, <risos> nessa questão da venda ser discriminada porque eu acho que quem vai trabalhar com vendas hum... eu vou chutar um número, tá? penso vai fundo, eu, vai fundo. eu acredito que de 100% das pessoas que trabalham com vendas... 70% não queriam estar trabalhando com vendas. Elas trabalham com vendas por causa da necessidade. Por que, que eu te digo isso? Porque se tu abrir um jornal hoje... As principais vagas que estão sempre abertas são quais? Vendas. Vendas. Então... Ah, porque um vendedor... Eu gostaria de ser vendedor. Não. Tu, tu gostaria de ser vendedor... Porque tu não achou alguma área de atuação... tá, uh, que, te, que, tu, que tu te encaixe... Ou que tenha aberto a vaga. Porém... Tá eu enxergo que todas as profissões a pessoa tem que ser vendedora porque a primeira venda que tu faz é a tua marca pessoal é a tua, é a tua pessoa é como tu te coloca pro, pro mercado ou para qualquer outra pessoa a gente está vendendo a todo momento eu tenho, até mexo uh, tirando a especialidade né? vamos dar um exemplo de dois cardiologistas tá? por que, que um cobra 700 reais a consulta e o outro cobra 300 ah, porque ele se vendeu bem essa é uma pergunta Tá? Não, porque ele comunica talvez melhor Então ele é um vendedor Sim. Entende? Talvez os dois estejam a mesma especialidade Talvez os dois estejam Os mesmos mestrados e doutorados Só que um cobra 700 E o outro cobra 300 É um link que eu sempre As pessoas hoje Elas, uh, elas entram no mercado de vendas tá? achando, achando porque tem que trabalhar não adianta pra, tipo, aí eu entro no link da pergunta para além de tu conhecer o produto específico que tu tem que trabalhar tu trabalha tu tem que realmente gostar da atividade tu tem que gostar de pessoas porque venda é o acaso de uma conversa bem feita de interesse e olha, interessado olha olha olha
0: olha olha, olha,
2: olha, olha, gotas, olha gotas. É, é, é um pensamento que eu tenho é o acaso de uma necessidade tá e de uma e de uma de uma apresentação Sempre tratei as, as, as pessoas no qual eu atendi de maneira natural. Apesar de estar um pouco nervoso aqui hoje. <risos> Gente, quem conhece o Tiago não acredita. Ele está realmente nervoso. É verdade. Um... Eu enxergo que as pessoas, no caso, quando vão entrar nesse mercado, elas entram mais por necessidade.
1: Até porque tem uma grande questão aí que, que nessa análise não. Tipo, né, as pessoas se perdem. É uma das profissões que tem mais chance de, de evoluir em termos de remuneração, né? Não, tem dúvida. É, é muito objetivo mensurar né, Exatamente. em termos de resultado e geralmente
2: é, são criadas já metas considerando o volume de vendas. Não, e o detalhe é, é muito detalhe importante isso é o seguinte: quais são os maiores salários do mercado? Quais são os maiores? São os comerciais. Os comerciais sempre ganham mais do que os administrativos.
0: Em, não, em, não, não, não em tem dúvida. E até casos. porque sem o comercial não existiria a empresa,
2: né? O cliente também não seria atendido ah, e por aí vai. Exatamente, porque uh, tudo é venda, tá? Toda empresa, pode ser comunicação, pode ser... Aqui mesmo a, a rádio ela precisa de patrocinadores, a gente tem que ir atrás, tem que vender o produto que a rádio é boa. Se tu for pegar em telefonia, precisa vender contratos de manutenção, e precisa vender um, telefonia. Tipo, ninguém vive sem a venda. Acho que toda empresa, o pilar principal dela é a venda. Porém, os secundários os secundários fazem com que o que o vendedor está oferecendo aconteça, então é uma é, o, o, o empresário precisa investir muito na qualificação da sua venda entendeu?
0: E, e isso acontece porque do outro lado né? ou, pega as lojas mais comuns aqui da, da cidade, não aquelas, aquelas franquias ou empresas maiores, mas o cara contrata um vendedor e por isso tem um turnover tão grande, né mas, ó, querido que fala com a Erika, a Erika já está aqui há 10 anos então tu aprende tudo, que tu tiver que aprender com ela te vira aí, mais ou menos no, no te vira e sem nenhuma cara uma ajuda ou um curso um treinamento nada e coloca a criatura para trabalhar dá e aqui. aí dá começa toda, tudo errado
2: não e exatamente foi assim foi exatamente assim que eu iniciei das empresas onde eu trabalhei exatamente <risos> fazendo tudo exatamente fazendo tudo errado porque eu digo não só um pouquinho eu, eu não preciso estar reclamando que eu estou ali há cinco anos tipo é aí que tá o gancho do, do sucesso para mim eu acho num vendedor ele pode não estar tá satisfeito com aquilo que ele está trabalhando, no lugar onde ele está trabalhando. Ele pode não desejar aquilo para a vida inteira. Mas se ele quer traçar isso, sair daquele lugar onde ele está para outro, e, e, é, é nítido para mim tá, que ele precisa dar o melhor naquele lugar. Sim, não sim. existe outra maneira dele sair dali e ter um avanço. Porque foi assim que foi acontecendo comigo. Foi divisões de, de, de terceiras pessoas. Uh, e as portas vão se abrindo. então. Agora, respondendo a pergunta mesmo, <risos> além de, apresentar, de conhecer o produto, tem que se apaixonar por aquilo que faz, que é comunicar com pessoas, que é conversar, que é dividir, que é entender. E não ser aquele vendedor chato, posso te ajudar? Ele bah, já vai, ele vai, vai já... com a mão para trás, vamos fazer, um, fazer uma paródia, ele vai com a mão para trás. Tá,
0: <risos> ah, é a tem câmera, pode? Ele levanta,
2: ele vai com a mão para trás, tudo bom, posso te ajudar? Tipo, isso aí, As acabou. As ordens. Ou... É, Bar, isso vai, acabou. Eu, eu, tipo, eu, Dificilmente fiz isso na, na minha vida, porque eu, quando eu abordar alguém, eu simplesmente dizer assim: Bom, vou te deixar à vontade, meu nome é Thiago. Se tu precisar de alguma ajuda, eu tô logo ali do teu lado, fica tranquilo. Cara, porque se o cara tá ali.
0: Ele ah, é quer é comprar, né? Ele, ele, não, ele, já entrou, ele já entrou, 50% do processo
2: já 50, aconteceu. Os 50% do não tu sempre tem. <risos> só falta sim. Tipo, cara, deixa o cara à vontade, depois tu volta de 3 a 4 minutos, se ele ficou mais do que um minuto ali dentro da loja, tá? Ele realmente é porque ele tá interessado ou tá atrás de algo. Tá? Então ali pergunta, tem alguma arroz específica que tu gostaria? Então é nesse, é nesse gancho que eu vejo que, a, que os vendedores de comércio, que é a nossa maior atividade aqui na região, dos vendedores, eles estão frustrados. Por quê? Vem de cima para baixo. Visita, atende. Uh, uh, não sai da volta do cliente, oferece alguma coisa para ele. E esse modelo é pré-histórico hoje em dia. No século XXI as pessoas não vão. 21? Cara, na essa verdade, próxima isso... era, as pessoas não vão sair de casa para comprar.
0: Ou talvez o Máximo, uma coisa que eu vejo acontecer muito, é o cara vai pesquisa na internet e o, a primeira pessoa que for atender ali o vendedor é quem fecha a venda, mas quem vendeu, na verdade, ou quem fez o negócio foi
2: as informações. Eles né, são tiradores de pedidos, é uma coisa que eu. eu Pra nossa pergunta tirador de pedido, ser... tirador de pedido, <risos> que a gente mexia muito. Existe uma grande diferença entre mercados de venda, na minha opinião, tá? Existe vendas de serviço, existe vendas de produto específico. O serviço lógico que ele é um produto, tá? Mas a venda de valor que eu falo é aquilo que tu não pega. Tá? Por exemplo, quando eu chego lá solicitando, ligando pra alguém pedindo, vamos dar um exemplo, um chopp, um eu ligo especificamente comprando aquele produto. Então, o vendedor da Ambev, por exemplo, ele tem que abrir novas rotas? Tem, tem que abrir. Mas ele vai lá normalmente fazer relacionamento e rever estoque. Ele é um comercial também. Ele tem papel importante tanto quanto o outro. Porém, existe esse perfil de vendas e existe outro perfil de venda de valor. O perfil de venda de valor que é o quase que eu acho que eu me enquadrei, eu sempre procurei me enquadrar tá? é justamente levar valor é levar ele como principal objetivo e secundariamente produto, secundário produto entende? Então quando eu oferecia lá quando os clientes, tanto no Krause, quanto na telefonia quanto na ótica, eu vim procurar o Thiago é porque algum valor, alguma marca pessoal, algum valor eu entreguei para eles, bah, realmente, ele me ofereceu uma camisa que ficou bom comigo, ele se preocupou além da venda, ele se preocupou com realmente o estilo da pessoa o que, que tu gosta, qual, o que, que tu quer que eu vou te ligar eu vou dizer quando tiver aqui um produto na loja eu acho que aí que está o, o segredo de uma venda de sucesso tá? Gente, tu criar tua marca pessoal em cima impressionante, a gente tem clientes do Krause que até hoje me procuram tem clientes que, eu, que hoje viraram meus clientes da, meus clientes da telefonia que eles dizem, bah, depois que tu, que tu foi lá eu pou, poucas vezes fui no, atender isso é muito legal, porque além daquela loja bonita aqueles produtos de qualidade que existe na loja Krause eu oferecia na marca pessoal é o meu atendimento, é o específico. Então, eu acredito que o vendedor precisa conhecer totalmente o seu produto, mas isso não define se ele vai ter uma qualidade excelente na sua vida de... Com a sua, na sua vida de vendas, assim, né? Porque eu acho que ele precisa, além do produto uma performance de marca pessoal de entregar aquilo realmente com, com coração e mesmo isso é importante é, tanto para o vendedor um né que
1: levantar.
2: porque é. cara
0: é ser, porque para mim pelo que a gente está conversando é que venda é relacionamento né e daqui a pouco hoje tu estás vendendo na loja amanhã tu estás vendendo determinado produto mas as pessoas estão sempre comprando né, diversos é, linhas de produtos diferentes e Tu acaba né, tendo uma rede que vai te possibilitar na sequência vender. Não sei qual é a, a polêmica. Não, que... eu estava
1: me lembrando, se eu não me engano, se não me falha a memória. Final de semestre, a memória dá uma enganada na gente. Uma das primeiras vezes que saltou essa pergunta sobre acreditar no produto ah, eu... foi num programa que veio o pessoal do banco. Que os guris da Caixa Econômica vieram. E aí mesmo não foi não era o foco assim mas se atravessou em algum momento essa questão uh, de o quanto o banco não é teu amigo, uh, o quanto ele uh, se tu entrar numa agência né todo mundo que tá ali de alguma forma quer bater as suas metas né quer vender Exato. e acaba que o pessoal lá da agência tem que vender uh, mais um crédito pro velhinho que já não tem mais da onde tirar margem de salário tem que vender um seguro de vida associado a uma outra operação Pra alguém que tu sabe que nem entendeu o que, que tá comprando, né? E aí, muitas vezes vai ter esse papel comercial, né? O que eu vou ter que vender algo que eu, se me botar no outro lado da, da, da mesa, tenho total convicção que aquela pessoa não precisa disso. Né? Bah, a pessoa podia passar pela vida sem isso tranquilamente, guardar ali seus 50, 100 reais para ir jantar fora com a família que fosse. Né? Mas é. a circunstância faz com que a tua meta que tem que ser batida. Exato. Te faça vender aquilo ali. Né? Se eu não me engano, foi nas primeiras vezes onde surgiu essa... Então,
2: essa... Desaf... Pode
0: eu, falar. Eu, eu me lembro do Roberto Justus. Ah. O, o, o aprendiz. No episódio, do episódio é. na, na, na finaleira, lá na, no último. né? Não me lembro qual é a edição... Onde ele tenta fazer os dois últimos participantes, né? Tipo, um tentar vender o outro. E aí ele mata a charada dizendo... Eu vou te contratar porque tu tentou me vender algo que tu não acredita, então... Aliás, contratou outra pessoa, não? Outra pode, pessoa. Né? Sim. Sim. Até, de repente, a gente coloca lá na página do Café para o pessoal ah, tem, ter... Tem. Eu é, acho é... que no YouTube aí, tem.
2: Aí é grande detalhe. Eu, sinceramente, par particularmente, não gostaria de trabalhar com esse tipo de produto. Porque... Numa esfera de um banco, como estava dizendo, polêmica, nessa polêmica, numa esfera de um banco, existem pessoas que realmente podem investir o seu dinheiro não, naquele e, produto. E também, e também existem Exatamente. bancos de bancos. Né? De no bancos caso, o no,
0: nosso parceiro aqui, o, o Banco Sicredi, que é uma naiva, corporativa. Não é banco, é outro Não, não, sim, esses bancos, tipo... Aquele é, da, da propaganda vermelha ali, é, aquele é, um pouco mais assim, mais, mais porrada, agressivo. mais agressivo, né? Que não tem esse, esse calor com o cliente. É, é, é o, que mesmo, te, né? o que
2: difere ao Cicred justamente é isso, né? Eles, eles conversam com, com o seu cliente. Então, o que que eu vejo? Que nesse produto, especificamente, eu não gostaria de trabalhar. Um produto no qual eu não levasse valor, tá? Agora é interessante também, porque às vezes às a vezes gente não precifica, opção, né? às vezes a gente precifica, não é que a gente o vendedor normalmente ele pensa com o bolso dele e não deixa, deixa o, não deixa o cliente falar da necessidade, porque muitas vezes os próprios esses, os, os funcionários de banco não oferecem para os clientes porque eles já não acreditam no produto. Então eles já não há no produto, eles não oferecem. Uma, uma coisa muito engraçada eu uma vez, eu atendi um cliente, uh, o cliente gastava, vamos dar um exemplo assim, tá protético, uh, 100 reais por mês de telefonia. Cara, ele saiu gastando 220, por exemplo. E aí, qual o valor que tu tinha levado para ele? Da marca pessoal e de uma simples vantagem que ele ia ter. Eu não empurrei nada, por incrível que pareça, não pode não acreditar que eu não empurrei nada. Eles queriam fazer parte daquilo ali. Como tem produtos, acredito eu, no banco, que não possam ser vantajosos para um determinado tipo de cliente. Não, exatamente. Eles, eles têm vários determinados, vários várias, clientes, linhas de várias linhas de, de, de clientes para atender, né? Então essa meta, a meta só existe porque ela tem que ser batida. Então, não adianta tu não acreditar Agora, no produto. acho que os produtos
0: mais difíceis é aquela do tipo seguro de vida, né? Coisas mais relacionados a, a,
2: a... É porque ninguém quer pensar que vai morrer, né? É, <risos> isso deve ser muito ah, E porque a nossa vender, né, cultura cara?
1: não é, é. Uh, da coisa mais preventiva, Exato. né? Porque o seguro tem muito isso. Bom, o que, que vai ser se o imprevisto acontecer? É, acidente pessoal, vida, faque, veículo, né? o que for. É na é, isso, isso não é cultural pra gente, né? Isso é uma coisa não. tipo que... Ah, deixa pra lá, não quero investir Exatamente. nisso. É bem, é bem isso aí mesmo.
0: E também vá que os outros queiram que eu morra pra pegar.
2: Não, não, acho que não, cara. Tem um cara de gente tipo, boa, não é o 4CZ? Vá
1: Ai, ai. Uh, a gente já tá indo pro final. Já na, final, na finaleira, a ideia é 10, 56. Uh, antes de passar o, o a palavra do, do Jabá aí pro, pro o momento Jabá e pro Thiago, sintetiza então a tua resposta. Precisa acreditar ou não precisa acreditar?
2: Precisa acreditar no produto. Tá.
1: se está vendendo algo que não acredita procura outra colocação se urgentemente procura ou outro o outro produto tá ou procura
2: outro outro cargo administrativo enfim. ou não outro, outra ou, empresa outra empresa também exatamente mas precisa acreditar no produto sim e outra coisa precisa consumir ele né precisa entender que além de acreditar nele tu precisa ver que ele vale alguma coisa na vida aí As concessionária
1: muito, da BMW vamos todo mundo ser bem educado fazer o para o né? né? vendedor não tem, tem que ser o usuário no dia a dia né não cara <risos>
0: Para não adianta, para vender tem que conhecer mesmo. Bem Eu lembro uma, uma coisa meio, meio. nada a ver. O programa da Band que dá o. Ah, não lembro, mas é um tipo Masterchef, mas o cara só faz administração de restaurantes, né? E aí ele chegava para o garçom, para o garçom atender, tentar vender o produto, e ele falava uma coisa nada a ver, nada com nada, assim, e aí o apresentador me vamos tu já provou alguma vez esse prato que tu está tentando vender para o cliente? Não. Exatamente. E aí, cara, e, 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 e no restaurante o teu vendedor é o garçom, é o cara que vai te dizer, é esse entrecô esse aqui é o melhor, né? mas se o cara não provar não, não, não tiver a experiência não, e, de consumo
1: e, 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 esse, e, não, e isso é uma parte do processo né tu conhecer em nível de usuário produto, beleza, só que os outros isso seria 50%, os outros 50% é o exercício da empatia claro. né porque daqui a pouco uh, aquela pessoa, ela pertence a um conjunto de consumidores que não é o teu enquanto ser humano Exatamente. Né? E aí a gente tem que entender um pouco o que, que é o valor para aquela gente que que, ali. É exatamente. O que, que é a motivação para comprar naquele grupo ali, que daqui a pouco você não faz parte. Por isso que né?
2: o vendedor tem que ser neutro de sentimento. Ele tem que ser simplesmente colocar no lugar do próximo e aí sim agir. Aí sim a, a estratégia, exatamente o que você falou. Por exemplo, eu não posso pensar que eu não gosto de um blusão vermelho se tem alguém apaixonado por blusão vermelho. Eu tenho que simplesmente ficar neutro. Né? neutro e conhecer, colocar, quem, e conhecer quem é esse pessoal. que quem é essa pessoa, que, qual gosto dele sim partir. vamos lá Muito bem. agora Corse, sim, é, o momento
0: a...
1: oh, primeiro jabá depois Outdoor. Vamos ah beleza com outdoor. beleza outdoor. dale dale a Cors onde encontra o que vende o pessoal curtiu o Tiago quer falar com o Tiago e aí como exatamente. é que exatamente
2: então a Cors é uma empresa que existe há praticamente seis a sete tá indo para o sétimo ano tá uh, a, a história da de Telecom da Cors tá o nome Cors existe há três anos a consultoria existe há mais tempo Tá? E aí a gente mudou justamente a parte do de, de logo da empresa Porque ela, o que, que quer dizer CORS? Né? Quer dizer confiança, organização, respeito e zelo pelo nosso cliente Então a CORS hoje ela é uma empresa uh, pelotense né? Com muito orgulho Onde ela já atende a nível de todo o estado do Rio Grande do Sul E alguns clientes de Santa Catarina também Com nosso, os nossos três pilares principais tá é a avaliação de tecnologia, porque a gente muda a todo momento a telecom, a telefonia fixa, a banda larga, ela muda tanto valores quanto, quanto parte técnica. Então a gente faz uma avaliação da área tecnológica do cliente com todas as operadoras do mercado, inclusive provedores locais, a gente sugere. Depois a gente faz o perfil de consumo do cliente, a gente avalia realmente se a necessidade que, do que tem contratado atende ou não a necessidade dele. Tá? E o terceiro Que nos difere desse mercado Que realmente é um pilar uh, Exclusivo da Cors A Cors uh, é a única empresa que tem um call center Voltado para o seu cliente É a única consultoria que tem um call center Voltado para o seu cliente Então o cliente Cors ele nunca mais liga no caso, para suas demandas de telefonia, para a net, para a vivo, para, enfim, para qualquer operadora a que ele faz. O trabalho a ele. gente faz o link exatamente, ficando no nosso software armazenado. Então a gente tem, além do departamento. Uh, de suporte, manutenção, todas as tarefas do dia a dia, conferência, contestação, uhum. tudo a gente absorve através do suporte. Esse é o marco principal dela.
0: Show, sure. Bola. E como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês? Com a Cors? A
2: Cors tem um contato, depois a gente tem como deixar na descrição do, sim, do, sim, do, do podcast lá claro, o, claro. O, o, através do site www.cors.net.br Cors C-O-R-Z, né? Uh, também a gente está montando agora para o segundo semestre, uh, a gente vai entrar forte na questão da mídia digital, então as pessoas vão ter mais vai chegar até elas um link mais, das, informações. mais informações e a história dessa assim, para a gente trabalhar forte na região. Aqui.
0: Show de bola para a gente fechar já estouradaço o tempo aqui um. Um outdoor. outdoor. É, é verdade.
1: Outdoor, Mas, se, se Faz algumas semanas que a gente criou esse quadro aqui, né? Uhum. Que a gente sempre pede para o entrevistado encerrar uh, respondendo a seguinte pergunta, né? Se tivesse um outdoor aí na cidade em branco para botar uma... Uma frase do Tiago, né? O Tiago! <risos> é, uh, em relação à, à pessoa que uh, quer ou que está buscando empreender, que tem uma ideia de um negócio, né? Que está que circulando aí por esse meio de gestão, negócio, empreendedorismo. Qual seria o conselho do, do Tiago para essa pessoa uh, que estaria num outdoor publicado na cidade para todo mundo ver uh, e aprender alguma coisa, né? A partir da sua experiência, do que tu acredita
2: agora pegou, hein? É, Deixa eu ver. A primeira, novidade, primeira coisa que eu colocaria, exatamente, no Outdoor... Eu tenho que escrever a frase do Outdoor? Ou posso falar o pensamento do Outdoor?
1: meu ah, pensamento. Pode, é, você pegar na surpresa. <risos> 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 me dá uma... Me dá uma... <risos> não tenho escutado podcast. Essa aí já... É verdade, ah, não foi. Cá, já não, tá rolando. não vi mesmo.
2: <risos> na verdade, é o seguinte. Eu, eu diria pra ela tentar, e tentava muitas vezes. Ah, só que quando ela tentar, tá, ela vê que as partes que... Obviamente as partes que não deram certo, ela entendeu o porquê que não deu certo, mas nunca desisti. Empreender talvez seja a coisa mais bonita que eu, que eu tenha feito na minha vida porque é, é até um lado romântico que eu falo mesmo do empreendedorismo porque é, é a perspectiva do, de algo acontecendo no criado, a partir do teu princípio, entendeu? Da tua criação então eu deixaria para que se ela tem um sonho um desejo, talvez ela avalie isso primeiro, que coisa que eu não fiz por, <risos> por isso eu vou, fazer, eu vou fazer por responsabilidade mesmo falando para as pessoas avaliarem bem os riscos mas porém investir, porque empreender é arriscar então, se ela gostaria de empreender, se as pessoas gostam, de, as, as, para, para as pessoas que gostam de empreender, eu queria deixar o, o Outdoor que não desistir.
0: Maravilha, muito bem nós vamos encerrando mais uma edição do Café, agradecer a presença do Thiago aqui compartilhar conosco o conhecimento e também ah, para você que está na, na correria do sábado, aí fica tranquilo que o nosso áudio estará disponível, o nosso podcast é o caféempreendedor.org, onde tem mais de 150 áudios, mais de 18 mil downloads e também você pode aí, é claro, interagir com a gente logo mais, essa, daqui a pouquinho, essa live do Facebook vai estar disponível tanto na página do Café como da Rádio Cultura nós fechamos por aqui, lembrando, é claro que a gente sempre fala em nome de Cult e Comunicação falamos para Cindy Lojas Pelotas e também, é claro, para a para sua empresa crescer vem junto com a gente, vem para o Cicred e, é claro, também VG Consultores Associados e In Company Soluções Empresariais muito bem, eu sou o Leandro Rodrigues vamos ficando por aqui em mais uma edição do Café deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor